0: Вітаю слухачів Львівського радіо, в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим, і сьогодні ми спілкуємося з депутатом Львівської міської ради, керівником громадської організації «Народна самооборона Львівщини» Валерієм Веремчуком. Пане Валерію, я вітаю вас. Доброго дня. Хочу з вами поспілкуватися про медичні проекти в місті, які реалізують, оскільки ви є головою Комісії охорони здоров'я. А також інша частина нашої розмови буде про актуальну на сьогодні тему – це питання війни і волонтерської допомоги військовим і цивільним мешканцям. Отож, розпочнемо з проектів, які реалізує на сьогодні місто. Є масштабні проекти, зокрема, проект незламні центри реабілітації вже розпочав свою роботу. Що в планах надалі? Тобто, цей рік як виглядає по розвитку медицини у Львові?
1: Насправді плани дуже великі. Задуми, проекти, проекти кошточної документації замовляються, але є завжди один момент якого бракує. Це не ідеї, не люди, не менеджмент, не кажуть, політична воля, а в нашому статі це фінанси. Насправді ми розуміємо, що і місто, і країна сьогодні дуже обмежені фінансовими ресурсами, бо основна іде на боротьбу, на перемогу, скажімо так, певне виживання в тій ситуації. І те, що сується розвитку, а медицина, ну, скажімо так, в бюджеті розвитку, воно дуже складно фінансується. Це пов'язано з нашими правилами Державної казначейської служби і багато таких мало цікавих, але, на жаль, дуже складних моментів. Але при цьому всьому нам вдається і навіть за цей рік повномасштабної війни дуже багато міняти в наших лікарнях, в першу чергу лікарнях, але в тому числі і в поліклініках, дуже багато закуповувати медичного обладнання, дороговартісного, необхідного, важливого, ну і робити кращі умови, тобто вручно з відповідними ремонтами, з відповідним благоустріям. Дякую тим лікарям, дякую тим керівникам наших установ, які не просто чекають на кошти бюджету, там, чи міста, чи області, чи держави, а які активно працюють з донорами. Сьогодні. Така можливість є. Знаю це і по нашій волонтерській діяльності, про якому ми з вами будемо говорити ще. І дякую тим донорам, які відгукуються на наші прохання. І, направду, дуже багато обладнання, в тому числі, там, магнітно-резонансний томограф, комп'ютерний томограф, дорговартісне діагностичне обладнання, сьогодні... Передається безоплатно. Це в нашій лікарні. Ну, в першу чергу, нашим лікарням, перше театр-медичне об'єднання, ось яке об'єднало найбільші три лікарні, лишню тупольну, восьму лікарню та дитячу лікарню на Орлика. Час від часом так звертаємося туди, як пацієнти. І всі, хто, напевно, звертається там, кожен рік бачить, як це лікарня оновлюється на очах. Ми за цих три роки вже звикли, що топольно не впізнати, сьогодні там дійсно є умови для, всі умови для того, щоб людину лікувати і вилікувати. Сьогодні вже міняється наша восьма лікарня, дитяча лікарня, ми в бюджеті міста передбачили те, що могли, максимально могли передбачити саме для того, щоб, там робити певні роботи. Ось також передбачили кошти з закупівлі комп'ютерного томографа для другого територіального медичного об'єднання. Це колишня п'ята лікарня. Він би працював саме для планових пацієнтів. Тому що, ми розуміємо, восьма, це ургентні, це невідкладні випадки. Це ну, коли людину... Привезли, та, і вже потрібно здіагностувати, вже потрібно обстежити, щоб людина надати максимальну фаху допомогу. І це більше наше об'єднання друге. І теж я сподіваюся, в цьому році вже він там буде закуплений і запрацює. Це дуже важливо. Великий акцент ми робимо на профілактику, на те, щоб все-таки львів'яни не змушені були звертатися в лікарні. Для цього... У нас є мережа поліклінік, сімейних амбулаторій, і співпраця з сімейними лікарями обстеження. А при певних віку чи при певних там станах ці обстеження мають бути регулярні, системні. Ми розробили спеціальну програму здоров'я львів'ян, яка скерована на те, щоб сімейні лікарі звертали увагу, виписували скерування на ці обстеження, на ці скринінги, на ці аналізи, все таки стимулювали львів'ян, тих, хто забувається це робити, робити для того, щоб ну, уникати вже таких складних, гострих стадій. І це от таке велике прохання. Давайте все-таки пам'ятати, що наше здоров'я в першу чергу потрібно нам з вами нашим рідним, близьким. І давайте поменше давати роботу лікарям в лікарнях, а краще такий здоровий спосіб життя і пильнувати за собою. Тому що сьогодні наші лікарні переповнені, скажу вам відверто. Дуже велика кількість потерпілих і військових, і цивільних, які в зоні бойових дій приїжджають до нас. І якщо назвати за минулий рік цифру, ви собі просто уявіть, 52 тисячі операцій. Тобто це практично Тисяча операцій в тиждень в першому територіальному медичному об'єднанні, тобто в трьох лікарнях. Уявіть, які це навантаження. На жаль, ми маємо ту ситуацію в Крині, і поки мускалі вороги на нашій землі, ну, на жаль, така є ситуація. Тому вже велике прохання тих, хто має сімейного, спілкуйтеся, скіровуйтесь, обстежтеся і не доводьте себе до лікарні.
0: Говорячи зараз про розвиток наших медзакладів в місті, ми розуміємо, що частина з них таки надають, як ви вже говорите, про це допомогу евакуйованим з зони бойових дій. Тобто, є багато військових, є багато мирних мешканців теж з травмами. Чи можна сказати, що це є пріоритетним напрямком загалом в роботі медичних закладів у Львові? Але з іншої сторони, чи ну, не, не всі, напевно, медзаклади надають таку допомогу? Тобто, є низка медзакладів. Це дуже
1: просто. Насправді у нас на сьогоднішній день є три, якщо говорити про лікарні, три територіальні медичні об'єднання. Перше, це яке я озвучив, три найбільші лікарні надають невідкладну ургентну допомогу, хоча це багатопрофільна лікарня. знаємо і транспатологія, та і 52 від енергохірургія. Там всі, тобто це лікарня, перша ТМО, яка по сьогоднішньому державному рангу надкластерна по факту, тобто вона надає. Найбільший спектр різних допомог і протезування центру незламно це один з проектів. Їх там є десятки і центрів, і напрямків відділень. Тому все, що потрібно лікувати, там лікують. Друге темо це планове лікування. Туди не везе швидка. П'ята лікарня, четверта, перша колишня. Тобто це є планове лікування. Ну, є ж, скажімо так, хвороби, які системно потрібно час від часу скажі, проліковувати. В тому числі хоспіс там функціонує в цій структурі ДРТМО. Ну і третє ДТМО – це наша Пологова, акушерська, дві лікарні на Мечнікова і на Рапопорта, там, де народжується життя. Тому кожна має свою спеціалізацію. В кожній з цих лікарень є і цивільні жінки, які приїжджали і народжували у Львові, які планово лікуються евакуаційні потяги, звичайно, вони ті люди, які приїжджають найбільш, скажімо таки, потребують острого і накладної допомоги, вони приїжджають і лікуються в першому ТМО. Але складно там зараз говорити про відсотки. Кількість хворих, які були проліковані знову ж таки в першому ТМО минулого року, там понад 520 тисяч, якщо я правильно пам'ятаю число. Тобто, зрозуміло, що в основному це не евакуйовані, це львів'яни, це жителі Львівщини, ну і насправді не тільки Львова, Львівська область, сьогодні Львів. Став таким притяганням цей колектив, ці лікарі, які працюють сьогодні, їм довіряють люди з різних областей, їдуть і лікуються. Це теж довіра до лікарів, ми розуміємо, що кожен шукає того лікаря, якому він десі хотів би довіряти. Сьогодні так, Львів таких лікарів має.
0: Ми розуміємо, що зрештою, коли почалося повномасштабне вторгнення, ці перші місяці напевно були досить складними. Було велике навантаження і організація сама роботи лікарень. Загалом, як ви це бачите внутрішньо, чи простіше зараз працювати львівським медзакладом, зважаючи на ту кількість пацієнтів, яку вони обслуговують, яким надають допомогу, знову ж таки звідси виходить запитання, чи побільшало цих пацієнтів
1: статистика зруйнованих медичних закладів цінов по Україні вона кожним не росте. Це вже сотні, мені здається, там вже переходить на, на більше тисячі. Це те, що ворог робить на нашій землі, не тільки вбиваючи наших захисників і цивільних, Він руйнує навіть медицину. Дуже часто хлопці на фронті кажуть, що швидких розстрілюють мало не в першу чергу. Тому маємо таких нелюдських, скажімо, жодних правил війни сьогоднішніх ворогів. Але так, ми перші дні тижня постійно були на контакті з керівниками лікарень і всіх практично. Що вони жили в себе на роботі тими тижнями першими, що ми в волонтерському штабі. Постійно бачили, яка ситуація, бо дуже багато допомоги, яку ми отримуємо, левова частка, і насправді це для медицини, для медичних установ, і тому допомагаємо величезними об'ємами, в тому числі нашим львівським лікарням, тому що ми розуміємо, що сюди приїжджають сотні і тисячі евакуйованих, тому що там немає де лікуватись, там немає того лікарня, там немає того лікаря. Сьогодні Львів став таким тільки прихистком, як то кажуть, для, для життя, а й того, щоб просто прийняти людей і забезпечити якісну медицину нормальні умови. Я не скажу, що стало легше, але ми ж розуміємо, що інтенсивність війни не зменшується. Ми бачимо, що йдуть обстріли цивільних міст, та, і, на жаль, смерті цивільних людей і дітей, тому зменшеного потоку немає. А кажучи, дуже часто це потребує довготривалого лікування, та, особливо, якщо ми вже говоримо вже про реабілітацію, це на тиждень, не два, це місяці. Тому навіть постало питання в Львові, ви чули про те, що ми готові були як місто купити готель для того, щоб розміщати там тих пацієнтів, які ще потребують певної реабілітації, але вже не потребують медичної палати. Бо медична палата сьогодні у Львові, а в нас, наприклад, 1400 ліжкомістяків на Топольні колишній, це Святого Пантелеймона лікарня сьогодні, 200 реабілітаційних ліжок, тобто з ШВЛ-ами, з відповідним обладнанням. Розумієте, це дороговартісне ліжко, на яке чекає наступний пацієнт. Для того, щоб його звільнити для цього наступного пацієнта, людина, яка вже не потребує цього кисню, цього всього медичного обладнання, і вона може проживати в таких в готельних, санаторних умовах. і місто було для цього готове робити. І, до речі, це досвід європейських країн, там саме так і є. Приходити людина там на певні процедури, на певне обстеження для лікарів. Ну не склалося. Ми інші шукаємо можливості. Ми шукаємо інші проекти. Бо сьогодні стоїть питання і для першого тему, і для другого розширення ліжкового фонду. Не вставити в коридорах, не ставити третім, п'ятим, десятим місцем ліжком в палаті. Ну бо розуміємо, що це не умови для виздоровлення, для лікування, а шукати нові об'єкти і про це йде мова, діалог, пошук.
0: Але так само, напевно, відбувається і будівництво нових будівель, скажімо, аби облаштувати оці місця для реабілітації, для такого після головного лікування в цей період, аби люди мали де перебувати.
1: Так, оцей центр, який відкрився на Зламні, це приміщення поліклініки, колишні поліклініки, які переобладнали, переоснастили. І з відповідними умовами, з відповідним обладнанням і медичним, і реабілітаційним, і з відповідними кабінетами там невелика кількість ліжкомістів. Але теж є. Лікарі, війські спеціалісти, вони мають в іншому крилі, обладнали їм хороші умови для праці. Це те, що можна було дуже швидко, дуже оперативно зробити, бо є проекти, будівництва цілих нових корпусів, і ми під це виділяли, зробили певні рішення міської ради. Це мало відбуватися за рахунок коштів австрійського уряду, який працює з нашим урядом, з нашим Міністерством охорони здоров'я. Воно не рухається так швидко, як би хотілося. Певні рішення від нас потрібні, ми їх зробити. тепер. Відповідно, уряд Австрії з урядом України проекту, тобто ну тобто ніхто бюрократію і процедуру не відміняв. Це ще буде тривати певний час. Є в нас теж в складі першого ТМО колишня лікарня відновного лікування в Брюховичах, і маємо там певні теж донори, певних домовленості, що готові їх перебладнати, бо насправді це була така лікарня тільки назва від неї, та, швидше такий якийсь музей таких часів застою. Я років 40-50 тому, напевно, там крайній раз щось мінялося, щось робилося. От, там, вже це, за цей рік ми теж там, передали певне обладнання, певне докупили, і воно розвивається. Але, ну, та, ну, при сьогоднішніх об'ємах, коли вже за період війни, тільки за період війни реабілітації потребують близько 10 тисяч людей, це і військових, і цивільних. Число, яке звучить, скажімо, в офіційних статистиці, Розумію, що її немає ще там чіткої, там достеменної, але приблизне число. То такі реабілітаційні центри, як Незламні, як Суперхюмен, що в, на базі госпіталю виника, їх треба в кожному обласному центрі. І це добре, що в нас він не один, а два. Тому питання нових приміщень, нових корпусів, якісних, нових, стоїть. Не просто стоїть, воно рухається. В, навіть є вже попередні домовленості по виділенню ресурсів, фінансів з-за кордону. Але розумію, розуміємо, що цей процес не буде за місяць чи за рік.
0: Тепер перейдемо трохи вже до іншої сфери допомоги, не медичної, а, власне, волонтерської. Ви дуже багато в цьому задіяні. Що відбувається на сьогодні? Волонтерам стало легше працювати, чи навпаки кількість запитів зараз збільшується за понад рік Великої війни?
1: Знаєте, ми задійні, ми як Народна Саборна Львівщині, задійні в цьому з 2014 року. Тобто це вже, це вже більше 9 років, бо це вже був кінець 2013. Найскладніше в цьому, коли ти розумієш, що запит задовільнити можеш на 5, 10, 15% максимум. Це найскладніше. Ті 5-15% запитів може задовільнити. При всьому бажанні та не надають гуманітарною там, чи благодійною допомогою ні дронів, ні форми, практично ні тепловізорів, ні оптичних прицілів, нічого скажу, того, мілітарного, та, що в першу чергу хотіли б наші захисники, захисниці. Ну, його просто так донори форми не передають. Це треба збирати кошти, купувати, шукати де, купувати, завозити бо як правило, його не мав. В якщо вона в Україні, то вона дорожча, дорожче ніж його можна знайти. Містерлінків того самого Черації. Тобто, насправді, ми дійсно так переглянули якось об'єм цієї допомоги. Подивилися, що в минулому році було завезено десь нашими силами 1600 фур вантажівок різної гуманітарної медичної допомоги. так вона роз'їхалась по всій країні, по всіх областях. Пріоритетом на прифронтові території, на деокуповані території забезпечували всім від генераторів там на 300-500 кВт до продуктів харчування і перв'язочних матеріалів ну, все, що можна придумати. А сьогодні так ми розуміємо, що є треба якось концентрувати свої зусилля на тому, що ну ну най, найнапевно нагальніше тому, що інші не зможуть зробити. І таким чином ми дійшли, що ми зараз активно працюємо по збору коштів і по закупівлі дронів. Є такі загальновідомі, доступні дрони, мавіки, яких, правда, теж нелегко сьогодні купити в Європі через проблеми китайського виробника, але вже 261 дрон ми закупили. Для цього ми Просимо, звертаємося до підприємців бізнесу, вони дарують автомобілі, ці автомобілі розігруються. Кожен, хто нас слухає і хто не слухає, може за 500 гривень виграти або Prado, Toyota, або Porsche Panamera попереднього разу. Наступного разу буде, вже можу анонсувати вам, Mercedes S-класу буквально за два тижні. Ці кошти підуть цільово на закупівлю дронів, бо запитів, от ми закупили 250, а запитів у нас в рази більше. Тому що це розхідний матеріал, і хай краще... Скажемо, десь зіб'ють дрон, ніж загинуть наші захисники. Це, як би, дискусійне питання. Ну, на жаль, вичерпається, та, і ресурс бізнесу чи зменшується. Він не вичерпається, зменшується, але ми точно не можемо собі дозволити чи заспокоїтися, так як це було там, в 2015 році, коли після певних угод. Донаша допомога практично зупинилася, ми тоді переключилися на медичну допомогу для медичних закладів. Ось, чи, чи, чи розслабитись, чи вам зараз сонце приріло і, і забути. Тому що кожен день ми чуємо, що йдуть бої, кожен день, на жаль, гинуть наші захисники, і кожен день ворог намагається все більше і більше окупувати нашої території.
0: Фактично, сьогодні ви працюєте здебільшого зі збором коштів на закупівлю дронів.
1: Ми збираємо, так, збірки робимо цільові. А тут навіть не збірка, тут акція. Це я кажу, ми це міняємо на можливість виграти автомобіль. Ясно, що є там зараз кілька автомобілів завдяки аеропорту Нюрнбург приїхали. Ми їх сервісуємо, передаємо для евакуації автомобілів, автобуси для евакуації цивільних і військових. Тому з багато різного є тактична медицина. Те, що проходить гуманітарно завдяки партнерам, нашим німецьким, французьким, австрійським, данським тобто, в нас багато-багато, десь понад 25 партнерів різних країн. Це, і, в тому числі, і продукти харчування, і прив'язка і медицина. Ясно, що воно все їде, там, чи побутова хімія, по запитах. Їх є багато і, з- і львівських лікарень, і лікарень, які, я кажу, там, близькі до лінії зіткнення, і лікарень в Києві. По всіх обласних центрах ми бачимо, що є, і що кому потрібно, і намагаємося допомогти. Ну, на жаль, не завжди, і не всім це вдається.
0: Ви згадали про те, що вичерпується ресурс. Люди, я так розумію, менше допомагають, менш активніше?
1: То я не думаю, що людям менше допомагають, кожен допомагає як може, кожен має своїх сьогодні рідних, знайомих, близьких, та, які воюють. І сьогодні ті потреби, наприклад, якщо рік тому головним запитом було бронежилетиків, лавровий шолом, ну, то сьогодні це одиничні запити насправді, тому що вже воно є в війську там, від літа, місяцями, не було потреби ні купувати їх, тобто... Є і сезонні потреби, і зміни, та, а є такі, скажімо, з часом, з розвитком. От зараз питання дронів, то воно ну, найгостріше, найактуальніше, найефективніше. Так. І потрібні і автомобілі, і, там пікапи, джипи. Тобто є, є різноманітні потреби, але сьогодні велика кількість наших захисників, вони оволоділи цим, стали операторами, стали пілотами. І хтось певні дрони одного класу, іншого, вони теж є різних видів. Тому за цей рік зміна відбувається, просто відбувається зміна потреб, то насичення одного і, ну, і, і брак іншого. А люди, я вірю, що ну, ніхто не, не холоне і не заспокоїться, поки ми не, не здобудемо повну перемогу. І ну, просто слухати гарні слова про контрнаступ і не докладатися до цього… Ну, воно не принесе перемоги. Це наша війна. Як води Богу, вона сьогодні, ми не чуємо і у Львові, вона там за тисячу чи тисячу двісті кілометрів, але ми маємо все зробити, щоб її просто не було вона в наших кордонах держави.
0: Пане Валерію, на сьогодні залишається, напевно, все-таки якісь труднощі в волонтерській роботі. Тобто, що сьогодні є таким, можливо, трошки десь просіданням? В чому вам складніше?
1: Є завжди якісь моменти там завезенням, що товари подвійно підпаркування, так звані дрони, ну, вони є там і стемплевізійні, і весільні, що їх називали. З одними є легше, з іншими складніше, тому що є політика країни, Європейського Союзу. В принципі, контакт з державними органами в місті, в області у нас абсолютно робочий, нормальний. Питання вирішуються, знають нашу організацію, знають, чим ми займаємося всі служби, тому тут в нас повна прозорість, відкритість до всіх питань. Так, і бракує волонтерів навіть фізично на складі. Ці сотні волонтерів, які були рік тому, в березні, квітні чи травні, ну, їх зрозуміло, що люди вже за цей рік отримали якусь роботу, знайшли, чи хтось пішов воювати, чи тут працюють. Тому деколи в цьому є такі труднощі, але певне коло друзів, спілкування, даємо собі в цьому раду, тому... Так, ресурсів завжди бракує, фінансів, ресурсів завжди бракує. Там, ідеї є, потреби є, бажання є робити, ну, але іноді просто впираємося в те, що треба ще і ще і ще.
0: Місто допомагає? Маю на увазі якісь такі програми підтримки?
1: Нема. Тобто декларативна ухвала, там по волонтерству вона є, але вона не впливає на якусь роботу. Насправді більше допомагаємо ми місту не тільки медицині, не тільки нашим основним лікарням, а й величезний було об'єм допомоги скеровано лежили в наших школах приміщні особи, і їх треба було годувати, хочувати. Дуже багато тут десь скажімо, скеровання, щоб допомогти місту, тому ми не дуже чекаємо допомоги.
0: Зараз, напевно, до речі, в тому плані трохи легше стало з тими переселенцями, які жили в установах міських.
1: Так, ну вже зараз значно менше. Хто, якщо деокуповані території, то вони вже могли повернутися або переїхати в райони. Тобто, ну, сьогодні бачимо, школи функціонують, все нормально, тому таких вже складнощів немає, але ще залишаються теж люди, які не мають куди вертатися.
0: Як ви собі аналізуєте зрештою ситуацію, яку маємо зараз буде далі так, як є сьогодні? Буде легше, буде важче. Зокрема, в частині допомоги решті українців.
1: Здається, що не вгадаємо, але ми за себе вибрали таку форму зосередитися на тому, що ми можемо зробити, та змінити те, що ми можемо змінити і докласти до цього максимум зусиль, не шкодуючи ні 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 часу, ні здоров'я, ні нервів, ні ресурсів. І коли ми бачимо цей результат, то я згадав там. 1600 фур допомоги, яка з'їхалась по всій країні. Ми бачимо 800 тепловізорів переданих військовим, чи 350 автомобілів, з них там понад 65 швидких автомобілів, в тому числі пожежні, автобуси. І коли це кожен день, кожен день, кожен день ти бачиш результат, чи Там 20 тисяч аптечок тактичних сформованих по зразку НАТО. І які, коли тобі дзвонять хлопці, кажуть: "Слухай, там у нас була одна аптечка, підірвались на ми троє змогли позупинити кров, врятувати", тобто всі живі здорові, ну там поранення, але дай нам ще одну, там може в кожному по одній тані, ваша одна, вона нам на трьох вистачила. Ти це розумієш, що є результат, є користь від того, що ти робиш, і треба до цього просто зосереджуватися, і робити ще краще, ще більше, ну, наскільки це можливо. І тільки коли от кожен знайде своє місце в цій війні, в здобутті цієї перемоги нашої, ну, тоді воно, чим більше так буде людей робити, тим швидше вона
0: буде. Можливо, ви якось заохотите львів'ян, мешканців нашого міста, аби допомагали волонтерам, зокрема народній самообороні, якось актуалізувати, власне, потреби?
1: Потреби прості. Кожен сьогодні, я впевнений, що з Львові знає дуже-дуже багатьох наших захисників і, зрештою, львівських бригад, з якими ми працюємо, допомагаємо. Тому, я думаю, що кожен сьогодні має знайомих друзів в Збройних силах чи в інших військових наших підрозділах. Просто спілкуйтеся, просто питайте, що потрібно сьогодні. Навіть такі якось, одиночні речі, їх сьогодні можна там, недорого придбати у Львові. Якщо ви кажете, що це для когось з військових, ну я не знаю, магазинів, які би так спекулювали чи задирали ціни. Тобто всі навіть, якщо хтось чимось другої, я зараз не про волонтерів, я зараз про якийсь там бізнес Мені здається, що всі роблять знижки для військових, тому в першу чергу опікуйтеся, пам'ятайте, питайте. Ми будемо всіх запрошувати там, за, за два тижні задонатити 500 гривень чи, чи 10 разів по 500 гривень, і купити собі один чи 10 лотерейних квитків і виграти ще й за цих 500 гривень мерседес, які нам теж подарували меценати. І ми точно розуміємо, що львів'яни відчувають і цінують ту безпеку, цей спокій, який ми сьогодні маємо в нашому місті. І розумію, що це завдяки тим людям, тим воїнам, тим героям, які напередові. Тому, напевно, тут треба думати кожен день, як допомогти цим людям.
0: Не втрачаємо ентузіазму, працюємо надалі, для спільної перемоги України. Пан Валерію, я дякую вам за те, що прийшли до нас на розмову.
1: Дякую, що запросили і готові так далі спілкуватися, бо впевнений, що це спілкування і мотивування один одного воно ну, теж потрібне, але коли це що там сам може зробити. Насправді, ми вже не один раз переконувалися, що українці, львів'яни гутом дійсно можуть не тільки батька бити, а й і ворогів вбивати.
0: Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з депутатом Львівської міської ради, керівником громадської організації народна самоборона Львівщини Валерієм Веремчуком і говорили про. Розвиток медицини та медичну допомогу у Львові, яку медзаклади надають мешканцям та переміщеним особам, а також про волонтерство і допомогу нашим захисникам. Ми ж з вами почуємося у наступному ефірі.